0: In dieser Folge erfährst du, an was du denken solltest, warum du mitschreiben musst und wie wichtig genug sind. Herzlich Willkommen beim Kuhstall Bau und Umbau Podcast. Hier bekommst du viele nützliche Ideen und Tipps für deinen optimalen Stall mit Blick auf das Wohl von Mensch und Tier. Schön, dass du da bist. Ich bin Gusti Spötzel und ich unterstütze Milchkuhhalter, die richtigen Entscheidungen für ihren Stallbau oder Umbau zu treffen und eine für sich optimale Lösung zu finden, ohne jemals schon einen Stall geplant und gebaut haben zu müssen. Hallo in dieser Folge. Bevor es direkt losgeht, möchte ich dir noch sagen, es gibt einen Newsletter. Du kannst dich ab sofort auf der Homepage eintragen. Und erfährst dann monatlich, was es Neues gibt vom Kuhstallbau und vom Kuhstallbau Podcast. Außerdem haben wir zu Hause begonnen, die Leitungen zu graben. Mehr dazu möchte ich dir am Ende der Folge sagen. Und jetzt geht's direkt los. Die Folge ist heute besonders interessant, wenn du einen neuen Stahlbau vorhast oder auch größer umbaust. Der Stall braucht genug Wasser und genug Strom, und die Grabungen, die man hat, die sind ja, sobald man es beginnt, ein relativ großer Aufwand. Und ob man ein paar Leitungen mehr oder weniger reinlegt, ist ja praktisch immer der gleiche. Du darfst also nichts vergessen. Und all diese Punkte, die kommen jetzt. Ich möchte dir in den nächsten sechs Punkten zeigen, was wichtig ist bei dem Thema, was du nicht vergessen darfst und auf was du achten solltest. Und beginnen wir gleich mit dem ersten. Mach dir die Möglichkeiten bewusst, die du hast, sobald gegraben wird. Das Stromkabel und die Absicherung muss also groß genug sein, um danach keinen Ärger zu haben. Du hast auch die Möglichkeit, einen Zwischenzähler einzubauen. Wenn der neue Stall in der Nähe ist und du einen Stromzähler zwischen rein machst, kannst du immer leicht irgendwelche Test, die du machst für Einsparungen, gut überblicken. Außerdem muss der Wasseranschluss groß genug sein, weil es doch wirklich lästig ist, wenn dieser zu klein ist und du immer mit wenig Druck zu kämpfen hast. Zum Zweiten, es macht einen Unterschied, ob der Stall direkt erreichbar ist vom aktuellen Hof oder Haus oder ob er eben ein Aussiedler wird und deshalb ein bisschen weiter wegkommt. Falls möglich, würde ich dir immer empfehlen, bei den Be mit dem bestehenden äh, Betrieb, mit der bestehenden Hofstelle das Ganze zu verbinden. Und erst wenn es nicht möglich ist, neu zu erschließen. Du sparst dir so jährliche Gebühren für Wasseranschluss und Stromanschluss und somit bleiben eben die jährlichen Kosten niedriger, wenn du es schaffst, an das Beste Bestehende anzuschließen. Das Thema Wasser da hast du zusätzliche Erschließungsgebühren zu den Anschlussgebühren, die man so und so hat, weil bei einem Neuanschluss gilt in der Regel das Verursacherprinzip. Irgendwann ist die Leitung mal neu gegraben worden und da ist jeder, der ein Gebäude hat oder ein Wohnhaus hat, angeschlossen worden und alles, was danach dazukommt, muss der bezahlen, wegen dem noch zusätzlicher Aufwand entsteht. Die Erschließungsgebühren an sich können Verhandlungssache sein. Es gibt teilweise sogar eine kostenlose Stundung, solange es ein Milchviehstall ist. Das bedeutet, du brauchst die Gebühren erst dann zahlen, wenn du den Milchviehstall zum Beispiel als Halle irgendwann einmal ausbaust. Möglicherweise gibt es eine Satzung, damit muss nach der Satzung vorgegangen werden. Beim Thema Strom ist es erstmal eine Verhandlungssache mit dem Versorger, mit dem muss man sich einigen und da ist bei jedem Versorger etwas anders. Falls du die Möglichkeit hast und jemanden kennst, der das gleiche Thema schon hatte, rede unbedingt mit dem vorher, wie das bei ihm war. Teilweise gibt es auch Pauschalen für die Erschließung, nur wenn jetzt beispielsweise noch 500 Meter Stromkabel notwendig sind, dann kannst du davon ausgehen, dass du das selbst zahlen musst. Kommen wir zum dritten Punkt. Was brauchst du unbedingt? Du brauchst unbedingt Strom und davon viel genug. Für einen großen Melkstand, da kommen schnell mal so eine 24 kW Heizung rein. Das bedeutet, du brauchst 50 Ampere Absicherung und entsprechendes Kabel dazu. Für schlagkräftige Gülletechnik, wie eine Güllepumpe oder Rührwerk, das elektrisch betrieben wird, brauchst du mindestens diese Leistung, noch besser ist mehr, und auch wenn du noch das nicht direkt vorhast, würde ich mir trotzdem den Puff verlassen, weil gerade in Zukunft, wenn du einfach sagst, jetzt kommt eine neue Güllepumpe, es kommt ein neues Rührwerk, du hast die Möglichkeit, beispielsweise beim Hochbehälter mit elektrisch, ähm, elektrischem Rührwerk zu, Rührwerk zu arbeiten, dann ist es doch angenehmer, als immer da einen Schlepper zu brauchen. Ähm, parallel läuft ja immer noch was anderes im Betrieb, von dem her würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, du gehst irgendwo auf die 30 kW verfügbar und da bist du bei der 63 Ampere Absicherung. Da bleibt sogar noch etwas mehr Luft. Voraussetzung ist natürlich, dass dein Hausanschluss groß genug ist. Diese braucht eine Abstief Absicherungsstufe höher, das heißt du bist dann bei irgendwo um die 80 Ampere. Bei uns hat das Kabel, das wir jetzt hat, liegen bzw. gelegt haben eine Länge von 180 Metern und es ist ein äh, fünfadriges Kabel mit 70 Quadratmillimeter Querschnitt und äh, das Ganze in der Aluminiumausführung, weil es deutlich günstiger war als das nächst kleinere im Querschnitt, das dann als Kupferausführung gereicht hätte. Je länger das Kabel ist, desto größer ist der Leitungsquerschnitt, den du benötigst, um nicht so viel Spannungsabfall am Ende der Leitung zu haben. Du brauchst unbedingt Wasser. Bei uns, äh, bei unseren 180 Metern haben wir eine 5 Viertel Zoll Leitung verbaut. Bei 3 bis 4 Bau Druck, die wir auf der Leitung haben, reicht es auf alle Fälle. Da gilt auch der Grundsatz lieber etwas zu groß als zu klein, weil ein Meter Leitung, der kostet dich irgendwo 2 Euro oder so, je nachdem wie du einkaufst, das ist auf jeden Fall überschaubar. Das Abwasser, da ist es so, ähm, das braucht man dann, wenn du eine Toilette einbaust, dann ist das ein Thema, weil du dann über eine Dreikammergrube zur Güllegrube musst oder direkt in den Kanal anschließen musst. Die Reinigungsabwässer, die du aus Melkstand und Tank hast, oder aus Roboter und Tank, die dürfen in die Güllegrube. Und deshalb würde ich mir gut überlegen, ob du eine Toilette benötigst. Also gerade Frauen natürlich, aber du könntest ja auch einfach mal einen Platzhalter in der Planung halten, mach einen Medikamentenraum daraus, und wenn du doch noch eine Toilette benötigst, dann könntest du ja sie irgendwann dann reinbauen, musst halt offiziell dann das auch angeben. Einen zweiten und dritten Spülgang vom Tank und auch vom Melkstand oder Roboter würde ich unbedingt empfehlen aufzufangen, um dann mit dem leicht mit Spülmittel versetzten Wasser den Melkstand oder Roboter zu waschen, da hast du einfach da schon eine kleine Ansäuerung bzw. vom alkalischen Mittel was drin. Das wird sauberer und du hast eine zweite Verwendung für das Spülwasser. Thema Internet, ganz wichtig, gerade mit der Technik, die du hast, vielleicht gerade wenn der Stall vielleicht etwas weiter weg ist, möchtest du auch mit Kameratechnik arbeiten. Wir haben ein Leerrohr gelegt, in das danach ein abgelenktes Glasfaserkabel durchgezogen wird, weil der Elektriker sagt, das ist das Einfachste und Sicherste. Er hat die Technik nicht, um das selbst äh, zu verpressen. Und wenn dein Stall etwas weiter weg ist, dann ist die Technik über Mobilfunk ganz gut. Solltest du irgendwie die Möglichkeit haben, mit Glasfaser oder Telefonkabel einen Anschluss zu bekommen, dann ist letztendlich eine Preissache, ob du das machst oder nicht. Bisschen einen Vorteil würde ich Leitungen immer gegenüber Mobilfunk einräumen, da du einfach einen, eine sicherere Leitung hast, als das bei Funk der Fall ist. Was du auch unbedingt regeln musst, das ist der Regenwasserablauf. Und da ist eben so, wenn eine Versickerung möglich ist auf deinem Boden, dann ist das mit Abstand das Einfachste und immer zu empfehlen, Ansonsten brauchst du eine Einleitung, eine Einleitungsgenehmigung, wenn du über 1000 Quadratmeter Fläche hast und das ist beim neuen Milchviehstahl in der Regel der Fall. Was du sonst noch bedenken solltest, da kommen wir zum vierten Punkt. Das ist einem, zum einen das Thema Fernwärme. Wir haben auf ähm, dem Weg sozusagen zwischen Wohnhaus, wo alle Leitungen äh, starten bei uns, auf dem Weg zum Stall, die Möglichkeit, ähm, wo jetzt eine alte Schupfer steht, diese wegzureißen und dort eine Hackschnitzelheizung äh, zu bauen, also ein neues Gebäude mit Hackschnitzelheizung. Und da haben wir jetzt eine Fernwärmeleitung mitgelegt, um die Möglichkeit später mal nutzen zu können. Ich habe mir überlegt gehabt, ob wir ein KG-Rohr einbauen, in das wir später mal eine Fernwärmeleitung reinschieben könnten. Allerdings hätte das die Hälfte schon fast gekostet von der Fernwärmeleitung und haben uns deshalb dann für die, ich glaube knapp 70 Euro war der Meter Fernwärmeleitung, haben wir uns dann für die entschieden. Du solltest Fernwärmeleitungen beim Eingraben mindestens einen halben Meter von Wasserleitungen entfernt halten. Wenn du gerade mal weniger Abnahme im Wasser hast, könnten sich sonst äh, durch die Wärme dann Keime ausbreiten. Und auch, äh, wenn, vor allem, wenn dein Stall wenig, weniger weit weg ist von einer Hackschnitzelheizung oder irgendwie Heizung bei dir, dann äh, könnte es ganz interessant sein, direkt dies mit dem Stall zu verbinden und von dort einerseits die Wärmerückgewinnung nutzen und andererseits das Reinigungswasser mit Hackschnitzel zu heizen. Wärmerückgewinnung funktioniert recht gut, zwischen 40 und 50 Grad das Wasser zu erwärmen. Alles was drüber geht, wird der, wird der Wirkungsgrad recht schlecht. Auch solltest du an Leerrohre denken, und zwar für alles was mal kommen könnte. Da geht es um Steuerungskabel, Datenkabel, vielleicht mal eine zusätzliche Wasserleitung. Und so Leerrohre, die kosten auch wieder irgendwo mal einen Euro oder zwei Euro der Meter. Und da würde ich auf jeden Fall nicht sparen und das haben wir auch nicht getan. Auch könntest du noch an die Erdung denken, da wird dir der Elektriker danken. Nämlich ist das schlicht einfach ein Geräteschutz. Und wenn du schon am Graben bist, dann macht es durchaus Sinn, verschiedene Gebäude miteinander zu verbinden. Möglicherweise gibt es einen Blitzableiter, den kann man dann gleich mit draufhängen. Und somit hat man eine möglichst gute Erdung und die ist eben wichtig ähm, für die ganzen Geräte, die drauf äh, angeschlossen sind. Kommen wir zum nächsten Punkt, zum fünften Punkt. Und da äh, ist angesagt, mitschreiben und einen Plan machen. Fang früh genug an, zum Überlegen, was alles reinkommen soll, also welche Leitungen du verlegen möchtest, wo du Sachen brauchst. Und dann schreib dir immer, wenn du auf neue Ideen kommst, die Ideen mit. Wenn du dann soweit bist, dass du die Sachen bestellen solltest, dann hast du beim Entscheiden alle vergangenen Ideen parat und somit vergisst du nicht so leicht irgendwas. Du hast vielleicht irgendwann mit dem Elektriker gesprochen. Du hast irgendwann mit deinem Wassermenschen gesprochen und du überlegst dann ja, was muss ich jetzt nochmal alles bestellen und dann wird das eine oder andere vergessen. Auch die Größendimensionen, äh, also von der Stromleitung und von der Wasserleitung würde ich gleich mitschreiben. Da braucht man sich kein zweites Mal das Ganze äh, noch raussuchen, was man jetzt eigentlich braucht, wenn man es einfach nicht mehr wusste. Oft vergehen Monate zwischendrin und das ist einfach nicht nötig, dass man das nochmal alles neu erfinden muss oder neu ausrechnen muss. Ich habe ein paar Tipps zum Aufschreiben, also wie man das am besten handhabt. Und ich bin Fan von den Apps Evernote und in dem Fall auch Mindmeister. Ich habe dir da links in die Show Notes getan und jetzt erkläre ich dir das noch ein bisschen. Evernote ist eine App, mit der du super Notizen verwalten kannst. Du kannst zu Notizen auch Fotos oder irgendwelche Dokumente anfügen, kannst du es sowohl im, äh, im Handy, Tablet und auch im äh, Computer bearbeiten und anschauen. Da kannst du dir ein äh, Notizbuch machen mit dem Stahlbau und auch äh, über Ideen oder eine Materialsammlung vom Stahlbau und schreibst dir alles rein, was dir so in den Sinn kommt. Und da hast du die Möglichkeit, einfach alles, was du sonst möglicherweise wieder vergessen könntest, das ist schon mal aufgeschrieben und wenn du später dann am Schauen bist, wie war jetzt das, wie war das, dann hast du die Notizen immer parat und im Gegensatz zu irgendwelchen Zettel, wo du irgendwas notierst, findest du sie immer, weil da eine super Suchfunktion hinterlegt ist. Auch für dieses Thema, für den ganzen Stallbau nutze ich MindMeister, Mindmapping ist an sich ganz einfach, man schreibt in der Mitte einen Punkt und rundum sucht man sich dann die Unterpunkte und beim Stahlbau ist das bei mir halt einfach der Stahlbau in der Mitte und dann als Unterpunkte ist eben der eine jetzt die Erschließung. An die Erschließung Da geht der Pfeil dann sozusagen weiter oder die Linie mit Punkten um die Erschließung und da steht halt dann zum Beispiel der Strom und es da steht das Wasser dort und die ganzen anderen Sachen, die ich noch aufführe im nächsten Punkt oder auch schon gesagt habe. Wenn du also eine neue Idee hast, dann wird die sofort notiert und somit hast du die nicht vergessen und sie bleibt bestehen. Weil wie oft geht's dir so, du überlegst dir irgendwas, das ist absolut super oder du denkst dir zumindest in diesem Zeitpunkt, die ist wirklich super und vergisst die aber irgendwann und dann fällt dir auf, wenn du schon am Graben bist, Mensch, dieses Lehrer dahin, weil da könnte man vielleicht einmal von der Werkstatt zum Stall eine Druckluftleitung bauen brauchen deshalb nur einen, ähm, einen Kompressor und können über, äh, dort dann ähm, die Milch rüberpumpen wenn jetzt der Insch äh, Kompressor entsprechend ausgelegt drauf ist oder beim Misthaufen eine Maschine abblasen äh, wenn man von der Ernte reinkommt also mein Appell unbedingt liegt dir eben auch zu und für speziell für das eignet sich auch Mindmeister. Ähm, genau, einfach, um dort den Überblick zu halten. Und das ist gerade beim Stahlbau wirklich wichtig. Zum sechsten und letzten Punkt, zu der Ausführung. Die Verlegetiefe für Strom ist in der Regel 60 cm, für Wasser 1 Meter. Und jetzt kommen wir zu unserem Projekt. Wir haben äh, 40 Meter im Hof bereits gebackert. Wir haben dazu so einen Graben mit 1 bis 1,20 Meter Tiefe gemacht. Am Wohnhaus einen einfachen Durchbruch, den wir später ausbetoniert haben, weil bei uns kein Wasser stehen bleibt, von dem her haben wir die Möglichkeit, so das einfach zu machen. Wir haben auf der Strecke Richtung Stall einmal zur Halle zusätzlich gegraben, also zur Werkstatt genauer gesagt. Wir haben einmal äh, ja, Richtung Misthaufen, wo unser Hochdruckreiniger auch immer steht, gegraben und einmal Richtung Jungfischstahl, äh, wo wir noch Leerrohre und ein stärkeres Kabel, um für mögliche Gülletechnik das mal zu nutzen, haben wir auch noch mitgemacht. Wir haben, ähm, wo es gepasst hat, also wo Abzweige waren, einen Schacht gemacht, bei uns jetzt 60 x 60 cm innen. Das ist so das Minimalmaß, wo man so danach noch sich helfen kann. Und wir haben da geschaut drauf auch, also da ist praktisch maximal 30 Meter Abstand zwischen den Schächten ist. Weil wenn man später mal ein Kabel durchziehen möchte, dann tut man sich, je länger das Ganze ist, einfach deutlich härter. Wir haben das alles. Gut eingesandet und haben das in Schichten gelegt, weil wir auf den halben Meter Breite, die wir gemacht haben, nicht alles nebeneinander gelegt, ge, äh, liegen haben können. Besser ist es, wenn du alles nebeneinander hinlegen kannst. Wir haben von den Leitungen eben schon die besagte Fernwärmeleitung im oberen Bereich gelegt. Bei uns deshalb Oberbereich, weil wir 10 Meter Höhenunterschied haben im Hof und der obere Bereich ist so praktisch der alte Bereich. Und äh, unten sind dann die Phase los und anschließend kommt der neue Stall. Dann haben wir jetzt äh, die Stromleitung zum neuen Stall. Wir haben eine neue Stromleitung in die Werkstatt, weil da einfach zu wenig Anschlusswert da war und ja nur 16 Ampere Steckdose kann man sich denken, das ist nicht so viel. Außerdem haben wir jedes Jahr ein Fest bei uns am Hof, äh, wo relativ viel Strom benötigt wird. Und in Zukunft spart man sich so den Baustromkosten, der da immer notwendig wurde. Außerdem eben, wie gesagt, den Strom zu den bestehenden Güllegruben beim Jungviehstall, sodass man da einmal leistungsstarke Technik nutzen kann, wenn die kommt. Und ich denke, die wird kommen. Wir haben außerdem den ganzen oberen Hofbereich äh, mit der Erdung verbunden. Wir haben eine Leitung mit den 5 Viertel Zoll für den für das Wasser im neuen Stall. Zusätzliche Leitung haben wir mit 1 Zoll für den Jungfischstall und den bestehenden Kuhstall, weil dort immer das Wasser recht knapp war. Außerdem haben wir eine 1 Zoll Leitung mitgelegt für das spätere Brunnenwasser, das mal kommen könnte. Und eine Leitung für entkalktes Wasser. Da ist es das so, dass wenn wir eine Entkaltungsanlage kaufen und das werden wir machen, wir haben ein sehr kalkhaltiges Wasser, muss man dazu sagen, dann haben wir die Möglichkeit, im Kuhstall das entkalkte Wasser, die Entkalkungsmaschine zu platzieren und dann auch im Wohnhaus entkalktes Wasser zu nutzen. Gerade im Warmwasserbereich ist das einfach ein Problem, der Kalk bei uns und somit haben wir da einfach über eine Leitung, ich habe geschaut, die hat 60 Cent auf den Meter gekostet, haben wir da einfach nur zusätzlich so eine Dreiviertel-Zoll-Leitung drin liegen. Bei den Wasserleitungen habe ich bei jedem Schacht ein T-Stück reingebaut. Durch das T-Stück könnte man immer mal wieder von jedem Schacht, die alle ja, 20 bis 30 Meter platziert sind, von da aus eben wieder mit Wasser weggehen, um äh, einfach da später keine Kompromisse machen zu müssen oder groß irgendwelche Sachen wieder zu graben. Außerdem haben wir fünf Leerrohre gelegt. Davon, ein, also je nachdem, wir haben eben überall, wo wir hin sind, haben wir auch Leerrohre gelegt. Teils mit 50 mm Durchmesser, teils mit 75 mm und teils mit 110, äh, Entschuldigung, Zentimeter Durchmesser. Nein, Millimeter, also 5 cm sind wir halb und 11 cm, so jetzt. Davon gehen auch vier bis zum neuen Stall. Eins ist schon fest belegt mit dem Datenkabel, alles andere kommt vielleicht mal irgendwann. Und wenn es nicht kommen sollte, dann haben wir zumindest die, äh, die Leitungen jetzt mitgelegt und fast keine Kosten gehabt. Wenn man eben die später mal machen müsste, dann wäre der Aufwand riesig. Außerdem haben wir noch den Regenwasserablauf vom neuen Kälberstall ab angeschlossen. Der ist jetzt ein paar Jahre einfach in den Hof äh, gelaufen und von da aus dann, über den nächsten Gully weg. Und was natürlich, wenn man einen bestehenden Hof macht, geht da ähm, liegen schon Leitungen drin. Und da haben wir nicht so wenig abgerissen. Wir haben eine Stromleitung erwischt. Gott sei Dank nur die Verbindung zwischen den alten Stallgebäude und der Halle. Wir haben zweimal Wasser durchgerissen. Das heißt, unsere Halle oder Werkstatt war mal ohne Strom. Das ist jetzt äh, ohne Wasser. Das ist jetzt nicht schlimm, aber das ist Tatsache. Zweimal Regenwasser haben wir erwischt und das Ganze darf man nicht ganz unterstützen, dass das doch wieder Arbeit macht, bis das wieder zusammen ist. Ja, was ist jetzt mein Fazit für dich? Mach dir bewusst, was du brauchst und fange früh genug mit dem Aufschreiben an. Mach dir auch einen sauberen Plan, wenn du vor dem Graben stehst, dass du genau weißt, was da rein muss. Lege lieber zu viel Leerrohre rein und mach ruhig den ein oder anderen Abzweig, wenn es nicht mehr viel Aufwand ist, um dort eben eine direkte Verbindung später mal zu haben. Bei uns habe ich dir jetzt erzählt, wie wir das gemacht haben mit den Leitungen. Wir haben äh, selbst einen Backer, so knapp 20 Tonnen Backer, haben da äh, ganz gut arbeiten können und waren immer so zu dritt oder zu viert und haben eine Woche lang gebraucht, also wir haben von Montag bis Freitag ähm, praktisch gearbeitet und sind da ganz gut durchgekommen, eben alles eingesandet, Leitungen rein, Sand rein, die nächsten Leitungen rein, so dass die dann eben übereinander teilweise liegen, weil wir eben nicht die Breite haben, haben äh, dann begonnen mit dem Zufüllen, haben den Bereich, wo Straße drüber, drüber ist, haben wir äh, sauberen Kies rein, und ansonsten wieder den Lehm, den wir ausgebackert haben. Und haben wir zum Schluss dann jetzt halt die äh, Sachen bei den Straßen jetzt halt momentan einfach mit Kies gemacht. Und da werden wir sehen, ob wir das später mal dann wieder betonieren oder teeren. Also werden wir wahrscheinlich machen, aber das pressiert ja jetzt nicht. Wichtig für dich, Trag dich zum Newsletter ein, um nichts Neues zu verpassen. Mit der Eintragung zum Newsletter erhältst du Zugang zum Bonusbereich. Da findest du eine Checkliste, an was du alles bei deiner Erschließung denken sollst. Den Link dazu, den findest du auch in den Shownotes. Hinterlasse mir auch gern deine Meinung und Erfahrung im Artikel auf Kuhstallbau.com. Den Link dazu findest du ebenso in den Shownotes. Das war's mit der Folge vom Kuhstallbau podcast Sei auch nächstes Mal wieder dabei. Dein Gusti Spätzl